0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사후진행의 민경은입니다. 아직 3월인데 아리조나는 에어컨을 켜고 운전을 해야 할 만큼 날이 많이 더워졌습니다. 여러분들 계신 곳은 어떠신가요? 날씨 앱을 보니 곧헨즈팀이 방문할 애나버에는 눈이 오고 있다고 나와 있던데요. 또 어떤 곳은 점차 날이 풀려 봄 냄새가 물씬 풍기는 것도 있겠지요. 미국이 넓기는 넓습니다. 한 나라 안에서도 이렇게 날씨 차이 정도가 아니라 계절의 차이까지 있는 것을 보면 말이지요. 이렇게 한 나라 안에서도 서로 다른 날씨와 계절을 보며 하나님은 참 오묘하시다 하는 생각이 절로 듭니다. 물론 전능하신 하나님이시니까 하시겠지만, 그래도 이 모든 것을 다 다르게 각 지역의 때에 맞추어 관리하고 계시는 하나님은 역시 하나님이십니다. 하나님께서는 이렇게 각 지역의 때에 맞추어 일을 하시고 필요한 날씨를 관장하시기도 하시지만 우리 각 사람에게도 때를 맞추어 하나님의 일하심을 나타내시기도 하시지요. 저는 이 점도 참 놀라운데요. 우리 개인이 태어난 날이 다 다르듯이 예수님을 만나 거듭난 시기도 다 다르지요. 어떤 사람은 아주 어릴 적 주일학교에서 예수님을 구주로 영접하기도 하고 또 어떤 사람은 청소년 때 어떤 사람은 청년의 때또 어떤 사람은 인생의 절정기에 어떤 사람은 인생의 노년기에 그리고 또 간혹 죽음을 가까이 두고 예수님을 구주로 영접하고 거듭나신 분들도 계십니다. 각자의 때가 다 다르지요. 먼저 찬양 함께 들으신 후 말씀 계속 나누겠습니다. 제가 신앙생활을 하게 되면서 만나게 된 사람들은 대부분 모태신앙으로 자랐거나 아주 어릴 적부터 교회에 다닌 사람들이었습니다. 하지만 저는 그들과 달리 20대 후반에 예수님을 알게 되었지요. 그래서 제 마음 안에는 늘 주님을 조금 늦게 만났다라는 생각이 자리잡고 있었습니다. 나도 다른 친구들처럼 모태신앙으로 태어나게 해주시지. 아니면 적어도 어릴 적부터 주일학교에서 자라나게 해주시지 왜 세상 속에서 살다가 이렇게 늦지막히 만나 주셨나 하며 불평도 자주 했었습니다. 아무래도 믿음의 가정에서 자라난 친구들에게 있는 하나님의 은혜와 영적인 축복이 많이 부러워했던 것 같은데요. 하지만 그렇게 아쉬워하기도 하고 불만스러워하기도 했던 저의 생각을 고쳐주신 성경의 한 인물을 보게 되었습니다. 바로 사도바울인데요. 아시다시피 갈라디아서는 사도바울이 갈라디아 교인들에게 쓰는 편지입니다. 그런데 그 편지 안에서 사도바울은 자신이 예수님을 알게 된 때에 대해 설명을 하시는데요. 우리가 알듯이 사도바울은 어렸을 때부터 성경을 가까이 하며 말씀을 잘 알고 있었습니다. 빌리뽀서 3장에서 사도 바울은 자기 스스로를 8일 만에 할례를 받았으며 베냐민 집파에 속한 순수 이스라엘 사람이고 히브리인 중에 히브리인이며 율법으로는 바리세인이고 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 소개를 합니다. 그래서 그런 자신의 위치와 자격과 열심을 가지고 교회를 핍박했다고 고백하지요. 그런 글을 보며 드는 생각은 왜 하나님께서는 어려서부터 성경을 알고 율법으로 흠이 없게 자랄 정도로 열심히 있는 그에게 빨리 예수님을 알게 하시지 않으셨을까 왜 그를 열두 제자로 부르지 않으셨을까 하는 생각이었습니다. 만일 제가 사도바울이었다면 아마도 주님 왜 이곳에서 사역을 하실 때 저를 열두 제자 중에 하나로 불러주지 않으셨나요? 하며 불평을 했을 것 같은데요. 하지만 하나님께서는 그렇게 하시지 않으셨지요. 왜 하나님께서는 사도바울이 교회를 괴롭히고 박해할 것을 미리 아셨음에도 그를 빨리 예수님을 알게 하지 않으셨을까요? 그런 생각을 하던 저에게 사도 바울은 단 한마디의 말씀으로 답을 주셨습니다. 갈라디아서 1장 15절과 16절 일부의 말씀입니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 그랬습니다. 제가 가지고 있던 궁금증에 대한 답변은 아주 간단했습니다. 하나님께서는 하나님께서 정하신 때에 하나님께서 어떤 일을 행하시기를 기뻐하셨을 그 때에 그 일을 하신다는 것 말입니다.
1: 지켜보신 나 그의 생.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다하입니다하나님께서는온인하를사랑하셔서그 외아들 예수 그리스도를 주셨습니다. 하지만 그 일을 시작하실 때 하나님께서는 지구상의 모든 민족 중한 민족을 택하셔서 그 일을 시작하셨지요. 바로 이스라엘 민족이지요. 그렇기에 성경을 읽어가다 보면 이스라엘 민족의 역사와 문화와 관련하여 우리에게 익숙치 않은 단어들을 만나게 되기도 합니다. 그들이 가지고 있던 구약시대의 히브리 문화와 신약시대에 들어서는 헬라 문화 속에서 우리는 가끔 어색한 단어들을 만나지요. 그 중에서 종종 알파와 오메가라는 말을 듣는데요. 오메가 하면 무슨 약 이름 같기도 해서 이게 무슨 뜻일까 궁금해지더라고요. 그래서 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 알파와 오메가에 대해 알아보겠습니다. 요한계시록 1장 8절에 알파와 오메가에 관한 말씀이 있습니다. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 이 알파와 오메가가 무엇일까요? 알파와 오메가는 헬라어 즉 그리스 문자의 알파벳입니다. 우리 한글은 기역, 니은, 디귿부터 히읗이 있고 영어는 ABC부터 Z까지 있잖아요. 이것처럼 헬라어 문자는 알파, 베타, 감마, 델타로 시작해서 카이, 푸사이, 오메가로 끝이 난다고 합니다. 다시 말하면 이 알파는 헬라어 알파벳의 첫 자이고 오메가는 마지막 문자이지요. 하지만 단순히 글자만 뜻하는 것은 아니고요. 당시의 문화에서 알파와 오메가 하면 처음부터 끝을 다 의미한다고 하는데요. 즉 시작과 끝 그리고 그 안에 있는 모두를 포함하는 것이지요. 영어로도 A to Z라고 하면 처음부터 끝까지 모든 것을 포함한다는 의미로 사용되는 것처럼 말입니다. 그래서 요한계시록 22장 13절을 읽어보면 왜 하나님께서 이런 말씀을 하시는 것인지 더 정확히 알수 있습니다. 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 바로 시작과 마침이시며 처음과 마지막이신 하나님을 잘 설명해주는 말이 알파와 오메가이지요. 종종 이런 말씀 들어보셨죠? 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이라는 말씀이요. 시간은 하나님께서 창조하셨습니다. 그렇기에 하나님께서 시간을 구해받지 않으시지요. 그분은 시간 밖에 계시는 분이십니다. 유한한 존재인 우리는 시간에 따라 나이를 먹으며 변해갑니다. 그러나 하나님은 시간 밖에 계시기에 어제나 오늘이나 내일이나 변치 않으시는 분이시지요. 그분은 모든 것의 시작이시며 마침이 되시는 분이십니다. 이사야서 44장 6절에서 하나님께서 말씀하십니다. 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 망군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요 나는 마지막이라. 나 외에는 다른 신이 없느니라 구약성경이나 신약성경이나 동일하게 하나님께서는 오직 한 분이시며 처음이자 마지막이심을 하나님께서 스스로 말씀하십니다. 곧 모든 것이 하나님께 속하였으며 모든 것이 그분의 통치 안에 있다는 말씀입니다. 어느 것 하나 그분의 통치 밖에 있는 것은 없습니다. 심지어 그분을 믿지 않는 사람까지도 말입니다. 그런 처음이자 마지막이신 하나님을 알게 된 것은 참으로 감사한 일이 아닐 수가 없습니다. 감사하며 사는 우리들이 되기 바랍니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
3: 찬양의 하신 주 모두 알게 되리라
1: 위대하신 주두손 넘기고
3: 위대하신 주 찬양의 위대. 하신주 모두 알게 되니라 위대하신 주 위대하신 하나님께 위대하신 주
4: 주 모든 이름에 뛰어나신 그분의 이름을 높여드립시다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 캘리포니아 한결교회의 노진주 목사님께서 에베소서 1장 20절부터 23절까지의 말씀을 본문으로 교회의 머리라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 고대 히라베 영웅은 강한 힘과 기술로 모든 싸움을 이길 수 있는 사람이었습니다. 헤라클레스라든지 아니면 알켈레우스처럼 힘과 기술이 탁월해서 상대방을 물리치고 그리고 정복할 뿐만 아니라 어떤 역경과 어려움에도 불구하고 그 주어진 임무를 완수할 수 있는 사람 이런 사람이 영웅이었고 그 모든 사람을 눌러서 힘으로 다스릴 수 있는 사람이 진정한 통치자였습니다 그러니까 진정한 통치자는 힘과 권력이 있어서 다른 사람들을 다스리고 그 사람들을 자기에게 복종하도록 할수 있는 사람입니다 서양에서 이런 영웅의 이미지를 바꾸어 놓은 것이 바로 이 예수님의 사건이라고 말합니다 그래서 어떤 사람은 말하기를 단순히 힘으로 상대방을 누르는 사람이 아니라 더 나은 가치를 위해 자기를 희생할 수 있는 사람이 바로 영웅이고 진정한 지도자라는 이미지를 만들어낸 분이 곧 예수라고 했습니다 정말로 예수님께서 그래서 믿지 않는 사람들조차도 예수님 하면 떠오르는 그 진정한 지도자의 이미지는 바로 다른 사람을 위해서 자기를 희생하고 그 사랑을 실천하기 위해서 그 죽음도 불사하는 모습이라고 그렇게 이해를 하고 있죠. 이런 영웅의 이미지가 바뀌게 된 계기가 2001년도에 주어졌다고 합니다. 캐나다의 저널리스트인 윌리엄 타머스는 말하기를 자기 희생은 이제 더 이상은 이런 영웅적인 가치가 아니라 아주 이기적이고 그리고 지극히 극단적인 너무 위험한 행동일 수 있음을 우리가 명심해야 한다고 했어요 잘못된 자기 희생은 인류를 극단적으로 위험하게 몰아갈 수 있기 때문에 진정한 영웅은 어떤 목표를 정하고 그 목표를 위해서 물부를 가리지 않고 결국 자기까지 희생할 수 있는 사람 그런 사람이 아니라는 겁니다 따라서 현대인들이 생각하고 있는 예수님의 이미지조차도 이제는 예수님을 영웅이라고 생각하지 않는 것은 바로 예수 그리스도의 자기 희생을 통하여 그를 따르는 많은 기독교인들이 지극히 이기적이고 독선적일 뿐만 아니라 다른 사람들을 정복하려고 하는 그 정복욕을 더 오히려 정당화시켰다고 생각하는 거죠 그 윌리엄 타머스나 아니면 현대 포스트 마원주의의 사람들이 이해하고 있는 그러한 진정한 영웅은 이제는 어떤 목표를 위해서 자기의 희생을 그 불사하는 사람들이 아니라 주어진 일상에서 아주 건전한 사고를 가지고 사람들과 어우러져서 평범하게 살수 있는 용기를 가진 사람 이런 사람들이 진정한 리더이고 영웅이다라고 말을 합니다. 그러니까 2014년을 살고 있는 우리들에게 익숙한 지도자의 모습은 섬김을 받는 자가 아니라 섬기는 자 강력한 카리스마로 사람들을 좌지우지하거나 사람들을 자기 아래 복종시켜서 순종하게 만들 수 있는 사람들을 탁월한 지도자라고 생각하기보다 오히려 그냥 평범한 동네 아저씨 같은 그 이미지를 지도자라고 생각하는 것 같아요 교회도 그렇습니다. 21세기의 교회들은 막 눈이 이글거리는 그러한 그 카리스마를 가지고 사람들을 주눅들게 만들 수 있는 그런 목사보다는 조금 어리숙해 보여도 친근하고 편안한 목사를 선호합니다. 어쩌면 이런 이미지에 익숙해져 있는 현대인들, 그냥 평범한 사람이 좋고 그냥 동네 아저씨 같은 사람이 좋고 아무리 지도자라고 할지라도 그냥 보통 사람처럼 살아가는 사람들을 좋아하는 이런 것에 익숙해져 있는 저희들에게 오늘 본문에 나오는 이미지 모든 권세와 능력과 주권과 통치보다 높고 만물을 그발 아래 복종하게 하시는 이 장엄한 이미지는 우리에게 그렇게 익숙하지 않습니다 아니 그뿐만 아니라 현재 우리에게 주어진 그 현실적인 상황을 놓고 볼 때에도 오늘 말씀은 너무 생소합니다 바울은 오늘 본문에서 하나님께서 그리스도를 이 세상의 모든 통치와 권력과 그리고 또한 주권과 능력 위에 뛰어나게 하시고 모든 만물을 그발 아래 복종하게 하셨다고 했습니다 이 세상의 주권, 통치, 그리고 능력 결국은 힘을 상징할 텐데 세상의 모든 권력과 힘이 이 예수님께 무릎을 꿇고 예수님을 주라 섬기게 했다는 의미입니다. 이미 예수님을 주라고 부르고 세상을 살아가는 우리 하나님의 사람들에게는 이 말씀이 그렇게 크게 이의가 없겠지만 그러나 사실은 그렇게 가슴을 뛰게 하거나 우리의 마음을 설레게 만들지도 않습니다. 현실은 그렇지 않기 때문입니다. 그래서 사람들은 도대체 모든 권력과 능력과 주권과 통치로 하여금 그발 아래 무릎을 꿇게 하실 이 일이 도대체 언제 일어날 것인가를 묻고 싶어합니다. 기독교가 힘이 있어서 갈수록 기독교인들이 늘어가고 교회가 부흥해서 온 나라와 대륙이 예수님을 섬기던 그래서 그 문화조차도 아니 모든 정치도 결국은 그 예수님의 말씀에 근거해서 하는 것처럼 보였던 중세의 유럽이라면 모를까 요즘처럼 교회들이 힘을 잃어가고 기독교인들의 수가 점점 줄어드는 때에 만물이 그발 아래 복종하고 예수님의 권력과 그 힘이 그 어느 통치자의 권력보다 뛰어나며 예수님이 온 세상을 다스린다고 하는 이 말은 사실은 그렇게 마음에 와닿지가 않습니다 한국 교회도 2030년이 되면 지금 현재 기독교인의 딱 절반이 될 것이라는 어떤 미래학자의 예측을 제가 보았는데 전혀 근거 없는 이야기는 아닙니다 아니 단순히 교인들이 줄어들고 기독교가 점점 약해진다는 것 그것보다 현대 교인들을 더 불안하게 만드는 것은 그것은 갈수록 세석화되어져 가고 있는 이 세상입니다 사람들의 이기심 폭력성 절제도 원칙도 없어 보이는 지극히 향락적인 쾌락주의 돈이면 안 되는 게 없어 보이고 빈부의 차이가 갈수록 심화되고 깊어지는 물질만능주의 자본주의 사회 하나님이 정말 계시기는 한 걸까 싶을 만큼 불의와 부정이 아무렇지도 않게 자행됨에도 불구하고 어 어떤 벌도 어떤 대가도 치르지 않는 그러한 이 터무니없이 타락한 세상들 하나님께서 살아계시다면 한 번쯤은 벌을 내리셔서 그런 세상에 재앙이 임할 법도 한데 그 재앙이 믿는 자나 믿지 않는 자에게나 동일하게 임할 뿐이 악인들이 그 죄값을 치뤄야 할 이유가 별로 없을 뿐만 아니라 다른 사람들에게 해가 되지 않는 일이라면 그렇다면 어떤 일이든지 다 합리화 될수 있는 이 포스트 마던의 상대주의 비성경적인 그러한 그 윤리적 법안들이 아무렇지도 않게 통과되는 것을 볼 때마다 현대 기독교인들은 상심하고 낙심하고 좌절하게 됩니다 그런 현실을 보고 있는 저희들이 모든 능력과 권세가 그 예수의 발 앞에 무릎 꿇었다 하는 이 말이 우리들에게 그렇게 공감되기 어렵고 그리고 마음에 와닿지 않는 건 어쩌면 당연한 일일 겁니다. 저는 이 말이 당시 에베소 교회 교인들에게도 아마도 저는 꿈같은 이야기였을 것이라고 생각했습니다. 그나마 복음의 역사가 왕성하게 일어나서 그 소아시아에서 가장 큰 도시였던 에베소에 있던 수많은 사람들이 복음의 능력으로 변화되고 예수 그리스도의 복음을 듣고 교회가 크게 부흥하고 일어날 때 이런 말을 했다면 공감할 수 있습니다 맞아요 모든 권세가 이제 곧그 예수 그리스도의 발 앞에 무릎을 꿇게 될 것입니다 하지만 생계의 위협을 느낀 시민들의 그 폭동 때문에 속수무책으로 밀려나야만 했던 이 에베소의 교인들 또 들의 흥분에 어쩔 수 없어서 도망을 가야만 했던 바울이 이 세상의 모든 정권과 모든 권력과 통치가 그발 앞에 무릎을 꿇었다고 말한다면 그야말로 뜬구름 잡는 이야기가 아니겠습니까 아마 그래서 사람들은 이 말씀을 읽으면서 지금은 아니고 그날 곧 주님이 재림하시는 날 그렇게 될 것이라고 말하고 있는지도 모릅니다 지금은 아니지만 주님께서 다시 오시는 그날 모든 권세와 능력이 그발 앞에 무릎을 꿇을 것입니다 주님이 다시 오시는 날 모든 뒤틀려진 것이 다 자리를 잡게 될 것이고 세상의 질서가 바뀌게 될 것이고 지금 큰소리치는 사람들 지금 마치 천하를 소유한 것처럼 온갖 횡포를 부리고 있는 그 모든 사람들이 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇게 될 것입니다 주님이 오시면 세상이 달라질 것입니다 그러니까 예수를 구주로 믿고 예수를 주라고 부르고 살아가는 사람들은 비록 현실적으로 답답하고 무기력하기 이를 때 없지만 어떻게 합니까? 혹시 주님께서 오늘 밤이라도 오시지 않을까? 내일이라도 오셔서 이 타락한 세상의 질서를 회복시켜주지 않을까 하는 것을 그 주님이 다시 온다는 말씀을 믿고 약속을 믿고 참고 기다릴 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇게 기다리며 사는 것밖에 이 험한 세상에서 주님이 모든 것의 주권과 통치를 가지고 계시다고 말하지만 아직은 아니니까 주님 오셨을 때 그리 될 것이니까 그러니까 그때까지 그냥 기다려야죠 하지만 이것도 답답한 일입니다 하나님의 아들로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가의 죽음으로 사망의 권세를 이기시고 그리고 하늘로 올라가셔서 다시 오마 약속한 지 2000년이 지났습니다 그러니까 이 땅에 오심으로 하나님의 나라가 임하게 하시고 이제 하나님의 나라가 임하였으니 내가 본 그대로 다시 오리라고 약속하고 떠나신 후 2000년이 지났고 제가 예수 그리스도를 나의 주님이라고 고백하고 주님이 부르시는 날까지 제가 주님의 은혜 안에서 하나님의 자녀로 세상을 살겠다고 약속한 지 40년이 지났고 여기 계신 분들 중에는 그 부모로부터 그 자녀의 자손에 이르기까지 여러 대에 걸쳐서 주님 오신 날을 기다리며 이 영광과 권력과 주권과 통치가 회복된 날을 기다리며 살았는데 그나마 이 세상에서 적당히 타협하면서 세상을 즐기기도 했으니 망정이지 오늘 바울이 말했던 그 약속만 믿고 하루하루를 기다림으로 살았더라면 이 약속은 너무 요원하고 너무 막연한 것 아니겠습니까 정말 오늘 바울이 말한 모든 능력과 권세와 통치가 그발 앞에 무릎을 꿇게 되리라는 약속은 주님이 다시 오실 때에 일어날 일이지 지금 우리에게는 일어나지 않을 일입니까 저는 주님의 재림을 믿습니다 그리고 이 말씀이 주님의 재림의 때에 온전히 완성되어서 Fully Realized 될 것임을 저는 믿습니다 하지만 저는 오늘 바울의 이 말씀이 재림 때에 일어날 일에 관한 말을 하는 것은 아니라고 저는 생각합니다 예수님께서는 이 땅에 계실 때 천국 복음을 전하시면서 하나님의 나라가 이미 임했다고 선언했습니다 예수님께서 이 땅에 오심으로 하나님의 나라가 이미 임했습니다 2000년 전에 예수님이 오심으로 하나님의 나라가 임해서 갇힌 자에게 자유를 병든 자에게 치유를 그리고 가난한 자들에게 복음이 전파되도록 하셨습니다 다만 주님께서 다시 오실 때까지 그 통치와 다스림이 아직은 온전히 완성되지 않았을 뿐입니다 그래서 예수님의 초림과 재림 사이를 신학적으로는 이미 임하였으나 아직 임하지 않은 하나님 나라라고 부릅니다 The kingdom a l ready and the kingdom not yet 결국은 그 사이를 살아가는 저와 여러분 이미 임하였으나 아직 임하지 않은 이미 임하였으나 아직 온전히 실현되지 않은 이그 긴장, 그 사이를 살아가는 저와 여러분은 바로 이 임하였으나 임하지 않은 하나님 나라의 긴장을 가지고 살아갑니다 그러니까 우리는 교회 생활을 하면서 주님이 오시면 이런 일들이 일어날 것이라는 믿음으로 참고 기다리기 위한 은신처로 교회를 생각해서도 안될 것이고 마치 이 땅의 모든 열방들이 다 주님께 돌아와서 그 주님을 하나님의 아들로 인정해야 함에도 불구하고 그렇지 않다는 사실 때문에 하나님의 약속이 잘못된 것이라고 낙심하거나 좌절하지도 말아야 합니다 오늘 본문은 바로 그런 긴장 가운데 살아가고 있는 사람들의 삶과 사명을 말하고 있습니다 특히 바로 이 긴장 가운데 성도들로 하여금 사명을 다하면서 살아가도록 하나님께서 세우신 것이 바로 교회임을 강조하고 있습니다 그러니까 오늘 이 말씀은 종말의 때에 관한 이야기가 아니라 사실은 교회에 관한 이야기입니다 우리가 주님의 다스리심을 온전하게 드러내고 인정할 때는 단순히 주님이 제림하셨을 때가 아닙니다 예수가 우리의 왕이요 우리의 주라고 고백하고 선언하며 이를 인정하고 살아가는 그리스도인들의 삶은 주님이 다시 오실 때에 일어나는 것이 아니라 예수를 주라고 시인하고 하나님의 자녀가 되었을 때에 일어나는 일입니다 오늘 본문은 따라서 이 일이 언제 일어날 것인가 하는 것에 관해서 말하고 있는 것이 아니라 이 일이 어디에서 일어나야 되는가 하는 것에 관해서 말하고 있다는 말입니다 오늘 본문 말씀은 그러니까 하나님의 주권과 통치와 하나님의 그 능력과 하나님의 그 다스림이 언제 일어날 것인가에 관해서 말하고 있는 것이 아니라 어디에서 이 일이 일어나야 되는가 하는 것을 말하고 있다는 말입니다 어디에서 이 일이 일어나야 합니까? 어디에서 주님의 통치와 주님의 다스림이 드러나야 합니까? 바로 성도들의 삶에서 일어나야 하는 것이고 성도들의 공동치인 교회에서 일어나야 하는 겁니다 제가 23절을 다시 보겠습니다. 23절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 조금 어렵죠. 바울은 교회를 정의하기를 교회란 바로 그리스도의 몸이고 교회가 무엇이냐 하면 교회는 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이에 충만합니다 라고 그렇게 설명을 하고 있습니다 무슨 뜻일까요? 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이에 충만함 도대체 이 말이 무슨 뜻일까요? 이 구절에 대해서 설명이 좀 다양합니다만 저는 아브라함 카이퍼가 했던 설명이 제일 마음에 와닿습니다 그는 말하기를 만물을 충만하게 하신 분 The one who fills the universe 온 우주를 다 가득 채우시는 그분, 그분이 바로 예수 그리스도인데 만물을 충만하게 했다, 만물을 가득 채웠다는 말의 의미는 이 세상에 있는 것 중에 그리스도께서 내 것이라 할수 없는 것이 하나도 없는 분이라는 의미라고 그렇게 설명을 했습니다 이 세상에서 그리스도께서 내 것이라고 클레임할 수 없는 것, 없는 곳은 하나도 없습니다 주님은 그래서 마지막 날 모든 세상을 다 나의 것이라고 클레임하실 것입니다 그런데 지금도 이 세상에서 그리스도의 통치와 다스림을 온전히 드러내서 내 것이라고 말씀하시면 모두가 다 아멘이라고 말할 수 있는 유일한 곳이 있다는 말입니다 바로 그것이 이 모든 충만함을 충만케 하는 그곳 바로 교회입니다 이 교회에서는 예수 그리스도가 내 것이다 말씀하시면 모두가 다 아멘이라고 할수 있는 곳이라는 말입니다 그래서 교회를 가르켜서 만물을 충만케 하신 분의 충만함이 있는 곳이라고 했습니다 교회란 무엇입니까? 예수 그리스도가 왕이시며 예수 그리스도가 주가 되신다고 고백하는 사람들이 모인 곳입니다 모든 것의 주인이 되시는 그리스도의 권세와 능력을 인정해서 그리스도는 내 삶의 주인이 되신다고 고백한 사람들의 공동체가 바로 교회입니다 그러니까 영원한 하나님의 나라를 바라보며 소망으로 세상을 살아가는 예수의 사람들이 그리스도의 주대심을 온전히 인정하며 고백하고 실천함으로 예수님의 다스리심을 세상에 드러내고 그리스도의 통치와 다스림을 인정할 수 있는 유일한 기관은 이땅에 바로 교회뿐이라는 말입니다 주님께서 다시 오실 때에 그리스도가 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 가진 통치자임이을드러내는 것은 주님께서 다시 오실 때까지 그때까지는 기독교 국가가 하는 것이 아니라 교회가 하는 것입니다. 물론 예수 그리스도가 모든 만물의 주인이시지만 세상은 아직 이를 인정하지 않습니다. 그럴 수 있습니다. 주님이 다시 오시면 그때 모두가 다 인정을 할 것입니다. 그러나 그때까지는 그리스도의 주대심을 선포하고 그리고 하나님께서 그리스도의 주대심을 선포하고 그 통치를 드러내고 주권을 인정하도록 하나님께서 세우신 곳이 바로 교회입니다 그래서 우리가 아파하고 우리가 책임을 느껴야 하는 것은 세상의 타락이 아니라 교회의 타락입니다 이 세상 위정자의 타락도 안타까운 일이고 그리고 우리가 살고 있는 이 세상에 불리가 행해지고 있는 것도 사실은 분노할 만한 일이지만 그리스도가 머리가 되시고 그리스도의 다스림이 온전히 드러나야 하는 교회에서 지도자들이 타락하고 그리스도의 원하심이 행해지지 않는 것은 그리스도인으로서는 가장 경계하고 가장 슬퍼해야 할 일입니다 예수 그리스도가 세상을 다스리는 만왕의왕이요 만주의 주인 것은 세상의 위정자들을 통해서 알게 되는 것 아닙니다 아직은 아닙니다 세상의 심판때에 주님은 그것을 드러내실 것입니다 하지만 이 세상에 용서가 있고 아직 기회가 있고 희망이 있는 동안은 바로 교회를 통해서 예수 그리스도의 주대심을 나타내십니다 그런데 이 교회가 변질되었다고 말합니다 세상에서 인정받지 못하는 우리 주님이 저와 여러분이 사랑하는 주님이 세상에서 비웃음을 당하고 멸시를 당하고 조롱을 당하고 아무것도 아닌 존재인 것처럼 함부로 대하는 그러한 그 주님이 이 교회에서 조차도 그 주권과 통치를 주장할 수 없다는 것이 문제이고 주님이 전혀 대접을 받지 못해서 그 주님의 원하심과 그리고 주님이 기뻐하신 일이 무엇일까에 아무도 관심을 갖고 있지 않아서 교회도 이제는 주님이 계실만한 곳이 아니란 것이 문제라고 말합니다 교회에서 목사가 장로가 돈 있는 사람 힘 있는 사람이 자꾸만 높아지려고 합니다 세상 사람들은 아직도 예수님을 욕해도 이 세상에 있는 사람들은 아직도 예수님을 우습게 생각하고 비웃어도 그리고 실패자여 패배자라고 세상은 말할지라도 적어도 이 교회 안에서는 모든 권력과 모든 통치가 그리고 이 세상에서 아무리 잘나가는 사람이고 아무리 부자라 할지라도 아무리 실력 있고 아무리 영험한 체험을 한 사람이라 할지라도 그 예수의 능력과 주권 앞에 무릎을 꿇고 오히려 그를 나의 주 나의 하나님이라고 고백해야 할 텐데 예수님이 계실 곳이 없어서 사람들이 높임을 받고 있는 사람들이 인정을 받는 곳이 되어버렸단 말입니다 예수의 이름을 이용해서 대접받으려는 사람들은 많아도 예수님 앞에 나와 예수님이 나의 주님이라고 고백하는 사람들은 많지 않다고들 한다는 말입니다 교회당이 크면 뭘 합니까? 교인들이 많으면 뭘 합니까? 교회가 아무리 커서 수많은 사람들 수천명 수만명이 모인다 한들 어떻단 말입니까? 진정으로 그리스도의 주권이 회복되어서 주님의 말씀이 가장 권위 있고 주님의 원하심이 가장 중요한 곳이 되어야 하는데 그것이 바로 교회인데 사람의 원함이 사람의 편리함과 사람의 안일함이 오히려 가장 최고의 가치가 되어버린 이 교회에서 주님이 무엇을 원하시든지 거기에는 별로 상관도 없이 내 이익과 내 유익과 내 기득권에만 관심을 가지고 있는 사람들이 오히려 교회를 주도하고 있다면 도대체 여기를 어떻게 교회라고 부를 수 있으며 어떻게 그곳에서 하나님의 이름이 오직 주의 이름만 높아지기를 원한다는 고백이 일어날 수 있겠는가 말입니다 옛날에는 예수님의 원하심을 따라 살려고 그 무시무시한 힘으로 위협하는 로마의 권력 앞에서도 그 로마의 황제 앞에 절만 한번 하면 그가 내 하나님이라고 내 주라고 고백만 한번 하면 내 인생이 평탄할 것이며 내가 참으로 잘 살게 될 것이라는 그 유혹과 그리고 끔찍한 위협 앞에서도 예수 그리스도만이 나의 주님이라 내 목숨을 다 잃어버리는 한이 있고 내 재산을 다 잃어버리는 한이 있더라도 나는 어떤 황제도 아닌 예수만 나의 주님이라는 그 고백 때문에 교회가 욕을 먹고 핍박을 당했는데 오늘날은 돈 앞에도 고개를 숙이고 조그마한 안락을 위해서 세상의 유혹과 쉽게 타협을 해서 교회가 욕을 먹고 있습니다 물론 어떤 분들은 그렇다면 예수님을 머리로 그리스도를 머리로 섬긴다는 말이 무슨 말인가 질문할 수 있을 겁니다 이 교회에서 모든 주권과 능력이 그발 앞에 복종한다는 말이 도대체 구체적으로 무슨 말인가 질문하실 수 있을 겁니다 어떻게 살라는 말인가 교회는 무엇을 하라는 말인가 저는 충분히 이해할 수 있습니다. 주님께 순종하라는 명목으로 목사에게 순종을 요구했고 주님만 섬겨야 한다는 그 요구로 교인들을 단순히 교회 부흥을 위한 소모품으로 전락시켜버렸기 때문입니다. 그 반작용으로 목사를 섬기지 않는 것이 곧 주님을 섬기는 것이고 교회에 열심을 내지 않는 것이 곧 주님을 위해 주님을 높이는 것이겠다 싶어서 이제는 주님을 사랑하는 사람들이 주님을 사랑하기 때문에 교회를 떠나고 교회를 포기하고 있습니다 저는 이두 경우가 모두가 다 너무 가슴이 아프고 답답합니다 이 교회가 더 이상은 주님이 계신 곳이 아니라고 해서 교회를 떠나는 것도 답답하고 이 교회가 이제는 내 것이라고 생각을 해서 그래서 그 안에서 온갖 권력 다툼과 그리고 싸움과 시기와 또한 그래서 세속적인 가치관에 의해서 사람들이 판단되는 것들이 너무 안타깝습니다 저는 목회를 하면서 마음속으로 수백 번도 더 고백을 했습니다 이건 내 교회가 아닙니다 그런데 그 고백만으로 부족한 것을 깨닫습니다 이건 내 교회가 아니지만 이건 남의 교회도 아닙니다 이건 내가 사랑하는 주님의 교회입니다 이 교회가 내 교회가 아니지만 남의 교회라면 그냥 훌훌 털어버리고 떠나버리면 되는 겁니다 그냥 안 보고 싶은 사람들 보지 않으면 되는 겁니다 이 교회가 내 교회가 아니라는 그러한 마음만 가지고 있었더라면 교회가 시끄러울 때 교회가 어려울 때 그냥 손을 놓으면 되는 겁니다 하지만 이 교회는 남의 교회도 아니고 주님의 교회입니다 이것이 주님의 교회이기 때문에 우리 안에는 아픔이 있어야 되고 우리 안에는 고통이 있어야 된다는 말입니다 LA에 있는 교회들만을 놓고 이야기를 해도 우리 조국에 있는 교회들만 놓고 이야기를 해도 예수 그리스도를 주라고 부르고 있는 그 교회들을 놓고 이야기를 하더라도 너무 많은 사람들이 교회에서 실망하고 교회를 떠나고 교회가 문제가 많다고 해서 교회를 더 이상은 믿지 않겠다고 말하고 그래서 교회를 멀리하고 교회를 피해가고 있는 그 사람들의 모습을 보면 너무 안타깝고 답답해서 견딜 수가 없다는 말입니다 충분히 이해하는 것이고 이해하지 못하는 것 아니지만 그럼에도 불구하고 이 교회가 주님의 교회이기 때문에 저는 주의 백성들이 이 교회를 통하여서 예수 그리스도께서 주되시며 예수 그리스도가 통치자이시고 예수 그리스도가 바로 우리를 다스리는 분이라는 고백을 우리는 회복해야만 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 교회가 무엇입니까? 이 교회는 오늘 바울이 고백하는 것처럼 예수 그리스도는 교회의 머리이며 교회란 만물 안에서 만물을 통치하시는 충만케 하시는 이에 충만함이 있는 곳이 바로 교회라서 세상에서는 예수님을 욕하고 세상에서는 주님께서 머리둘 곳도 없을 만큼 그렇게 주님이 천대를 받아도 교회 안에서는 모든 성도들이 그의 이름을 높이고 그를 사랑하고 그를 귀히 여기고 그리고 그를 섬기고 그가 내 주님이라고 고백하며 말씀만 하시면 내가 듣겠나 이라고 다 말할 수 있어서 내가 네게 명하노라라고 말하면 모든 사람들이 아멘이라고 말할 수 있는 그리스도의 통치와 다스림이 온전히 드러나는 곳이 바로 교회 아닙니까 그런데 세상에서 조롱을 받고 멸시를 받는 그 주님이 이 교회에서 더 멸시를 받는단 말입니다 교회 안에서 주님이 더그 이름이 더 땅에 떨어져서 사람들은 모두가 다그 예수님의 이름으로 자기의 편안함과 자기의 유익만을 찾아가려고 하고 있기 때문에 오늘 이 시대의 교회를 통해서 교회에서 저도 주님이 높아지기보다는 사람이 높아지고 사람이 대접받으려고 하고 지극히 인간적인 방법들로 어떻게 하면 내가 더 크고 더 높아질 수 있을까만 생각하고 있는 그러한 곳이라면 저는 그것이 가슴이 아프단 말입니다 교회에서는 찬양하고 예배하는 내내 사람들이 자기의 기분과 자기의 취향을 말하지 않고 주님의 이름만 높이는 것을 보았으면 좋겠고 구제도 선교도 예수님의 이름으로 행해졌으면 좋겠습니다 어떻게 하면 교회에서 그리스도의 주권을 회복할 수 있을까 하는 질문 은 어떻게 하면 도대체 예수 그리스도가 머리심을 내가 드러낼 수 있을까 하는 질문은 여전히 남아있지만 이 질문이 여전히 내가 주인인 것처럼 행하기 위한 자기 합리화의 질문이 아니라 정말로 주님을 높이고 싶은 열망에서 한 질문이었으면 좋겠습니다 제가 동부에 있을 때 미국 노회의 고시부에서 일을 했습니다 목사가 되고자 하는 사람들 중에는 잘 준비되지 않은 사람들도 가끔 있습니다 그런데 보통 큰 교회에서 청빙이 있는 경우에 그큰 교회에서 그 목사를 이제 빨리 안수를 해서 자기 교회 사역자로 데려가야 되는 경우에는 은근히 고시부의 압력이 들어옵니다. 한국교회나 미국교회나 사람들이 모인 것은 다 비슷할 테니까요. 큰 교회들의 경우에 워낙 다이내믹하니까 그리고 워낙 일손들이 부족하니까 그리고 그 교회는 또 워낙 힘이 있으니까 사정 모르는 바는 아니지만 면접을 하면서 그래서 큰 교회에서 청한 목사는 빨리 해주고 준비가 안 되고 자격이 안 되는 것 같지만 합격시켜 준다든지 큰 교회 사정을 봐서 조금 쉽게 그렇게 면접을 하는 것 이것은 주님이 기뻐하실 일이 아닙니다. 그래서 면접이 좀 공평하게 행해지지 않겠다 싶을 때마다 저희 고시부에 있던 연세가 높으신 한 목사님께서 항상 하셨던 말씀이 있습니다. 여러분 이 교회는 주님의 교회입니다 This is the church of Christ 언제나 주님이 기뻐하시는 일이 무엇일까 우리는 그것만 생각합시다 이 말은 합격시켜주자는 말도 아니고 그러니까 떨어뜨리자는 말도 아닙니다 언제나 일치된 의견을 가지는 것은 아니지만 찬성하는 사람도 반대하는 사람도 그 중심에 그리스도가 바로 교회의 머리이심을 잊지 않기를 바라는 그 간절한 마음을 놓치지 말라는 충고란 말입니다 그런데 그 말이 제게는 얼마나 큰 힘이 되었는지 모릅니다 우리 주님은 다시 오실 때에 모든 권세와 능력과 통치가 그발 앞에 복종하게 하실 것입니다 하지만 그때까지는 주님은 그냥 하늘에 계시고 우리는 그 하늘만 바라보며 살아가는 그러한 사람들이 아닙니다. 그리스도를 주라고 부르는 사람들의 그 삶의 현장에서 그리고 특히 그렇게 그리스도를 주라고 부르는 사람들의 모임인 바로 이 교회에서 그리스도의 주대심을 증거하고 드러내야 하는 겁니다. 예배도 바로 그 고백의 행위이고 전도도 선교도 그 고백의 행위이고 온유하고 겸손한 성도의 교제도 바로 그 고백의 행위입니다 평소에는 그리스도가 주라는 고백을 어렵지 않게 할수 있었다가도 막상 교회에 문제가 생기거나 내게 불이익을 당하겠다고 싶을 때는 이것이 그리스도의 교회임을 잊어버린 채 다툼과 시기와 싸움이 만연하는 현대 교회들의 모습을 보면서 저는 사도 바울이 정말로 안타깝게 그가 고백하고 다시 한번 증거하고 확인하는 것 여러분 교회는 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 그분의 충만함입니다 이 말은 교회 안에서는 예수님만 높여야 하는 겁니다 라는 고백일 겁니다 그래서 바울은 교회를 포기할 수 없었습니다 교회는 이 세상에서 유일하게 이 그리스도의 다스림을 고백하고 인정해야 할 것이기 때문에 그렇습니다 비록 요즘은 주님이 교회의 머리라는 말이 무색할 만큼 세속적이고 타락한 것처럼 보일지라도 그래서 교회를 포기할 수 없는 이유가 바로 오늘 본문에 있다고 저는 생각합니다 저는 요즘에도 청년들을 많이 만나는데 청년들을 만날 때마다 요즘은 제 마음속에 가지고 있는 그 안타까운 마음이 우리 사랑하는 청년들에게 제가 눈물로 우리 청년들에게 호소하고 싶은 말이 있습니다. 여러분 이 땅에 있는 어떤 곳에서도 예수님의 이름을 최고로 높이는 곳은 없습니다. 비록 타락하고 부족한 것처럼 보이지만 예수 그리스도의 이름이 유일하게 가장 높아지고 유일하게 가장 인정을 받을 수 있는 곳은 바로 교회뿐입니다. 여러분 교회 포기하시면 안됩니다. 교회를 놓치면 안됩니다. 교회를 떠나면 안됩니다. 그것이 제가 우리 사랑하는 청년들에게 하고 싶은 말입니다. 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 교회를 떠나면 안된다는 말입니다. 이 교회가 바로 그리스도의 이름을 높이기 위해서 하나님께서 세우신 곳이기 때문에 그렇습니다 안타깝잖아요 눈물이 나잖아요 괴롭잖아요 힘들잖아요 교회들이 왜 그럴까 생각하면 교회들이 왜 이렇게 어지러울까 생각하면 도대체 이 교회들 안에서 예수 그리스도의 이름은 높아지기는 하는 걸까라는 생각을 하면 너무 가슴이 아프잖아요 그러나 그렇기 때문에 우리는 교회를 떠나서는 바로 교회가 하나님께서 하나님의 주권을 아니 그리스도의 통치와 다스림을 선언하도록 세우신 곳이기 때문입니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 교회란 그리스도의 몸이며 교회란 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이에 충만합니다 주님 제가 오늘 그 말씀을 깊이 묵상했습니다 주님 다른 곳에서는 몰라도 저희는 그것도 속상하고 그것도 죄송하고 그것도 안타깝습니다 세상에 있는 사람들이 주님 모른다고 주님의 이름을 함부로 다룰 때그 주님의 이름과 주님의 뜻을 아무렇게나 대할 때 예수의 이름을 높이기보다는 오히려 조롱과 그리고 또한 이 땅에서 정말 하찮은 존재인 것처럼 그렇게 대우할 때 저희는 너무너무 화가 나고 너무너무 섭섭하고 너무 가슴이 아픕니다. 우리가 사랑하는 주님, 내가 사랑하는 주님, 나의 생명이시며 틀림없이 하나님이신 그 주님의 이름이 어쩌다가 이 땅에서 이렇게 천대를 받는가 생각하면 너무너무 안타깝고 죄송합니다. 그런데 그 이름이 교회에서도 인정을 받지 못하고 교회에서도 높임을 받지 못할 때 하나님 어찌해야 합니까? 정말 하나님 앞에 부끄럽고 정말 하나님 앞에 죄송합니다. 부족한 제가 목회를 하면서 정말 아무것도 아닌 제가 그냥 그 은혜 때문에 목회를 하면서 이 교회는 주님의 교회다. 이 교회의 머리는 주님이시다. 이 교회에서는 내가 대접받는 게 아니라 주님 대접받는 거고 내가 인정받는 것 아니라 주님이 인정받는 것이고 이 교회는 주님만 높아지면 된다. 수도 없이 뇌아리고 수도 없이 고백하고 수도 없이 하나님이여 제가 그것을 기억했지만 막상 어려운 일을 당하거나 억울한 일을 당하거나 아니면 힘든 일을 만날 때마다 저는 제가 교회의 주인인 것처럼 행세하고 제가 교회의 주인이거나 남이 교회의 주인인 것처럼 행세해서 너무 쉽게 교회를 포기하려고 하거나 아니면 너무 쉽게 사람들을 판단하고 정죄하고 그리고 저의 입지만을 생각했음이 너무도 죄송합니다 땅에 하나님께서 세우신 모든 교회에서 예수 그리스도는 바로 만물 안에서 만물을 충만케 하신 이의 충만함이라고 고백할 수 있고 오직 그 이름만 높일 수 있기를 아니 그렇게 되기를 간절히 소원합니다 먼저 이 교회를 주님께서 붙드시고 이곳에 있는 그리스도를 주라고 부르는 모든 사람들의 동일한 고백이 주여 주님이 주인이십니다 주님만 높임을 받으시옵소서라는 그 고백이 되게 하기를 간절히 소원합니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 다른 친구들처럼 기독교 집안에서 자라나지 않게 해주셨어요. 왜 조금 더 일찍 주님을 알게 되어 교회에서 청소년 시기를 보내도록 해주시지 않으셨어요? 라고 불평을 하던 저에게 갈라디아서의 말씀은 큰 은혜가 되었으며 동시에 하나님의 때가 가장 온전한 때라는 믿음이 생기게 되었습니다. 제가 생각하기에는 늦은 것 같지만 20대 후반 주님을 만났던 그때가 바로 하나님의 기뻐하시는 때였습니다. 사도 바울의 고백 그대로 하나님께서는 제 어머니의 태로부터 저를 택정하시고 은혜로 저를 부르셨지만 그것을 알게 하신 때는 하나님께서 예수 그리스도를 제 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때였다는 것입니다. 제가 원하는 때가 제가 기뻐하는 때가 아니라 말이지요. 어쩌면 우리는 모든 부분에서 이처럼 생각하며 살고 있지는 않는지 부끄러워집니다. 하나님의 기뻐하시는 때가 아니라 내가 기뻐하는 때에 일어나야 하고 하나님께서 원하시는 일이 아니라 내가 원하는 일이 일어나야 하며 하나님의 영광이 나타나는 것이 아니라 나의 영광이 나타나기를 바라며 살고 있지는 않는지요. 하지만 우리가 하나님의 전지전능하신과 그분의 신실하심을 경험하여 알게 된다면 우리는 더 이상 나의 기뻐하는 때에 나의 원하는 것이 이루어지기보다 하나님의 원하시는 것이 하나님께서 기뻐하시는 때에 이루어지는 것을 기뻐하게 될 것이라 믿습니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 갈라디아서 1장의 말씀처럼 바로 그때에 하나님은 우리를 만나 주셨습니다. 그리고 그분은 그렇게 그분의 시간에 따라 우리를 양육해 가실 것입니다. 그분의 신실하심을 믿고 그때를 기다리며 준비하며 살아가시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히
6: 계세요.